0: Mindset und Strategien. Ich bin der Steve, zertifizierter Hundetrainer und heute möchte ich mich äh, ja mit dir, mit euch mal über die stressigen Zeiten im Hundeleben unterhalten. Es ist ja so, dass wir ähm, ja jetzt sehr, sehr viele Jahre ja schon sehr, sehr viele Mensch-Hundeteams haben und ähm, also die quasi coachen und es kristallisiert sich halt immer raus, dass der Hauptkern Hunde in der pubertätsphase ähm, zu uns kommen also das heißt so ab einem halben jahr so bis zum ja sagen wir mal dritten lebensjahr ist unser hauptkern und da haben die menschen die meisten probleme mit ihrem hund und das liegt daran dass es einfach auch tatsächlich ähm, die stressigste zeit mit seinem hund überhaupt ist da kommen alle an ihr limit da kommen alle ich sage jetzt mal an ihre Grenzen, das ist nervig, es ist anstrengend und es ist überhaupt nicht das, so wie man sich das am Ende des Tages vorgestellt hat, wie das Leben mit einem Hund sein sollte. Und deswegen habe ich gedacht, reden wir heute ganz einfach mal über drei Phasen, wo ich ganz einfach mal so bestimmte Themen ansprechen will und einfach euch da mal ein Stück weit die Augen öffnen will, warum Hunde im Endeffekt wieder so sind, wie sie sind, weil ich finde die Zeit Überhaupt nicht anstrengend. Ich finde sie spannend, kreativ, lernen ähm, stark und das macht extrem Spaß eigentlich die Zeit. Und, aber leider ist es bei den Menschen meistens nicht so einfach, weil sie, ja ich sag's mal so wie es ist, einfach einen falschen Blickwinkel haben. Einen falschen Blickwinkel, das falsche Wissen und das falsche Mindset vor allen Dingen. Und natürlich auch die falschen Strategien. Also, wir fangen mal ganz klassisch an. Ähm, Im Welpenalter. Alle Menschen, also nicht alle, das stimmt nicht, viele, viele, viele Menschen holen sich an einen Welpen, einfach weil sie von vornherein alles richtig machen wollen, was ja auch total ähm, cool ist und jeder am Ende für sich selber auch entscheiden muss. Nur da beginnt es meistens schon. Der erste große Fehler, den alle bei den Welpen machen, ist, den erstmal ankommen lassen. Ich weiß nicht, das rede ich auch schon seit Jahren, wie eine Windmühle, es geht vom ersten Tag an los. Ihr dürft mal eins nicht vergessen, dass die Welpen bei der Mutter ja, schon was fürs Leben mitkriegen. Und da braucht ihr den Welpen jetzt nicht holen und äh, eine Woche zugucken, äh, dass er erstmal ankommt und sich wohlfühlt. Das ist äh, aus der Sicht des Hundes absoluter Blödsinn. Eine zweiter große Sache, die uns immer wieder auffällt, ist die sogenannte Beißhemmung. Also das Trainieren der Beißhemmung und ähm, diese vielen Hunde, die ihre Menschen zwicken, beißen, die Klamotten kaputt machen, blaue Flecken verpassen. Das haben wir auch sehr, sehr oft wo die Menschen ähm, ja nicht zurechtkommen. Und das liegt oft daran, dass das Thema Beißhemmung erlernt sein muss. Also das muss man seinem Hund auch beibringen, weil Hunde eben alles ähm, über die Schnauze machen. Das ist bei denen so wie bei uns die Hände. Die, die wollen sich entdecken, die wollen gucken, wie fühlt sich das an, was ist denn das, kann man das essen, kann man damit spielen, kann man das zerknabbern. Ähm, die Zahnung spielt eine Rolle, die haben Kieferschmerzen und so weiter. Und deswegen ist es immer so eine Thematik. Das Problem ist immer nur, dass die Menschen verunsichert sind. Wie geht man denn damit um? Weil sie einfach ihr Bauchgefühl ein Stück weit auch verloren haben. Natürlich macht es Sinn, diese typische Beißhemmungsübung mit diesem Aua und das soziale Spiel abbrechen und sich wegdrehen und rausgehen. Ich habe auch schon in Videos und in Zeitschriften gelesen, man soll sich auf den Stuhl stellen, wenn der Hund anfängt irgendeinen zu beißen oder den Raum verlassen und schnell weggehen. Ähm, ja, da kann ich immer nur den Kopf schütteln. Da denke ich mir immer wieder, was ist denn Mann los mit euch? Seid ihr nicht fähig, so einem kleinen Hund mal zu sagen, deutlich, ey, an mir knabberst du nicht rum. Und das liegt ganz einfach daran, dass die, die Menschen oft einfach durch solche Informationen, durch irgendwelche Videos, weil alles ähm, heiti teiti, äh, lieb und nett sein soll, dass sie nicht in der Lage sind, so einen 13, 14 oder 9 oder 10 Wochen alten Welpen deutlich mal zu sagen, hör auf, deine Zähne in meine Haut reinzudrücken. Ich weiß nicht, wo das Problem liegt, dem Hund einfach mal deutlich zu sagen, hör auf damit. Hunde kommunizieren einfach ganz deutlich. Wenn ein Althund einen jungen Hund kennenlernt oder einen Welpen und der lässt sich da auf den Kopf rumtanzen, dann gibt es eine klare Ansage. Ja? Und Das fällt Menschen sehr, sehr schwer. Und viele Welpen fällt es auch sehr, sehr schwer, das zu verstehen, dieses Verhalten. Sicherlich gibt es Hunde, wenn du Aua sagst und deine Hand wegziehst und den Sozialkontakt abbrichst. natürlich kann das klappen. Aber ganz, ganz viele da, die, die, die verstehen nicht, was du willst und die setzen nach. Ja, die rennen hinterher und machen weiter und dann werden die Menschen hektisch, dann werden sie laut, dann werden sie komisch und das erleben wir immer wieder. Ihr müsst einfach jetzt erstmal verstehen, Hunde entdecken sich dadurch, sie gucken ganz einfach, was kann man mit den Menschen machen, wie weit kann ich denn gehen und so weiter und so fort. Und du musst einfach mal aus dem Bauch raus authentisch bleiben und einfach sagen, wenn du das jetzt nicht willst ne und wenn es dir wehtut, sag das deutlich. Sag deutlich, das tut weh, das ist unangenehm. Wo ist das Problem? Ich lasse mich doch von, was weiß ich, in drei Jahren ohne ich achtmal gegen das Schienbein treten und stelle mich dann auf den Stuhl. Wo ist das Problem? Ein anderes ganz, ganz großes Problem ist ähm, das Thema auch Ruhe. Ja, ähm, wir müssen unseren Hunden schon vom ersten Tag an und auch äh, in den nächsten ein, zwei Jahren die Ruhe beibringen. Einfach, weil wir Menschen auch ein sehr stressiges Leben haben. Wir werden immer hektischer durch die ganzen sozialen Medien, durch den ganzen beruflichen Druck. Ähm, reden wir uns immer mehr ein, dass wir immer mehr, 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 mehr und werden dadurch immer hektischer. Und wir können uns selbst nicht mehr so richtig organisieren und runterfahren. Und ähm, das ist bei mir genauso. Ich muss mich da auch immer wieder selbst zurechtrücken. Wir müssen Ruhe lernen und das müssen wir auch unseren Hunden beibringen. Und auch da tun die Menschen sich extrem schwer. Boxentraining, den Hund vernünftig auf die Decke bringen. Auch da wird ein riesen gemacht und ähm, überhaupt nicht vernünftig, authentisch und ganz in Ruhe einfach gesagt, Klappe zu, Affe tot, auf Deutsch jetzt. Ähm, und dann ist gut, ne? da wird ein riesen Szenario aufgebaut und die Hunde verstehen dieses ganze, ähm, dieses ganze Aufgeblasene einfach nicht. Also, das ist unsere Erfahrung hier. Es wird immer sehr, 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 sehr viel Fokus und ähm, auf, diese, auf diese Sache gelegt, sodass die Hunde immer hektischer, nervöser und das einfach nicht wollen. Natürlich muss man eine Box und so weiter alles vernünftig aufbauen und trainieren, aber man muss kein Riesen-Zenova machen. Ja? Das fällt uns auch immer wieder auf, dass das sehr vielen Menschen sehr, sehr schwer fällt. Sie wollen ihren Hund die Bindung nicht kaputt machen und so weiter und so fort und was es da nicht alles gibt und der muss doch spielen und der muss doch entdecken und der muss doch mal raus und naja, die ganzen typischen Sachen. Aber das ist eine sehr, sehr stressige Zeit für viele Menschen, weil sie den kleinen Welpen einfach nicht verstehen und der pennt natürlich in den ersten Wochen viel, aber irgendwann fängt er an, will er die Welt entdecken und dann ist es wie bei Kindern, die finden kein Ende und wir müssen ihnen das beibringen, dass jetzt Schicht im Schacht ist. Warum? Damit der Kopf und das Gehirn sich in Ruhe entwickeln und dass der auch vernünftig reifen kann. Ja? Wenn er was Neues erlebt, schlafen ist ganz, ganz wichtig, damit ganz in Ruhe der ganze Körper sich ähm, entwickeln kann, das verarbeiten kann. Und deswegen ist schlafen, und ja, das muss zwanghaft in Anführungsstrichen, also jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber das müssen wir den aufzwingen. Penn jetzt, Punkt, aus. Ja, ganz wichtig. Und da haben die meisten Probleme mit. Wie gehen wir mal in die Junghundphase? Also wir sagen jetzt mal, die Zähne sind so durch, halbes Jahr, sieben Monate, es fängt so langsam an, dass die Hunde explorativer werden. Also das heißt, sie fangen an, nicht mehr hinter ihren Menschen immer herzulaufen und das super Sitz und, und super Fuß schon umzusitzen. Da freuen die meisten sich nämlich immer, oh mein Welpe, der kann schon und der bleibt bei mir und so. Leute, es sind Welpen und das bringen die mit, das ist keine Kunst, das machen die von sich aus. Die wollen sehr gerne in der Nähe der, der Sicherheit bleiben. Die machen sehr, sehr schnell mit ähm, und setzen sich dahin, einfach weil sie es von der Mutter schon irgendwo gelernt haben, ähm, was sie an den Zitzen äh, zu saugen und sich hinzusetzen. Das ist kein Riesenkunstwerk, was du da hast. Das machen alle Welpen. Es ist sehr, sehr simpel. Interessant wird es, wenn die Pubertät langsam anfängt und das explorative Verhalten kommt. Das heißt, der Welpe entdeckt, oder der Junghund jetzt schon, äh, entdeckt jetzt seine Außenwelt. Der fängt jetzt an, instinktive Verhaltensweisen zu zeigen, jagdliches, sexual motiviertes und so weiter. Und jetzt wird es spannend, weil jetzt sagt der Welpe, pff, du weißt du, so unbedingt brauche ich dich jetzt nicht mehr, da draußen ist es auch ganz spannend. Und da haben auch die meisten Menschen Probleme, sie verstehen das gar nicht. Das hat doch vorher alles so gut geklappt und der lief so gut, jetzt auf einmal ist alles anders. Ja, weil du nicht verstehst, in was für einer Phase er sich jetzt Bewegt. Und deswegen ist es so wichtig, vorher, da wo alles so leicht scheint, schon die richtigen Sachen zu, ähm, zu etablieren und aufzubauen, dass man an der Aufmerksamkeit vernünftig arbeitet, dass das Abbruchsignal sitzt, dass es bedeutet, ey, wenn ich dir sage, komm hierher, dann komm hierher gefälligst. Ja? Und damit haben so viele Probleme. Und dann wundern sie sich, dass der Hund nicht mehr zuhört, weil sie es nicht verstehen, was jetzt gerade für eine Lebensphase entsteht. Aufregung spielt auch eine ganz, ganz große Rolle. Das heißt, in der Pubertät fang an, die ganzen, ich sag jetzt mal, die Nervenzellensysteme sich neu zu entwickeln, Es wird, die Drähte werden abgeklemmt, es werden neue Schaltungen geschaltet, ja. also das präfrontale Kortex vorne im Stirnbereich wird alles neu gemacht und das ist spannend, das ist extrem spannend, die sind gereizter, die, die, die können mit vielen Bewegungsreizen schlechter umgehen, die sind nervös, es ist Chaos im Hund und das ist völlig normal. Das ist mit meinen Hunden genauso. Nur weil die bei mir sind, ist das trotzdem so. Aber das Wichtige, was du da verstehen musst, du darfst dich davon nicht anstecken lassen. Du darfst davon dich nicht verunsichern lassen, dass dein Weg falsch ist, wenn du einen richtigen gefunden hast. Ähm, den findest du bei uns zum Beispiel aber am Ende ist es so, wenn du dich in dieser Phase permanent änderst, neues Buch, neuen Trainingsansatz, heute klickerst du, morgen schmeißt du mit alleine, morgen ist Rütteldose, heute machst du Tierkommunikation, morgen äh, machst du nur noch mit Kommandos, morgen willst du nur noch Körpersprache. Alter, dein Hund ist schon rein biologisch völlig durcheinander, jetzt bist du auch noch so und so entsteht das ganze Chaos, weil die Leute sich nicht vernünftig mit dem Thema Hund beschäftigen, weil sie nicht wissen, worauf es jetzt ankommt und weil sie Gottverdammt nochmal nicht an einer Sache vernünftig dranbleiben. Deswegen haben wir so verrückte Menschen, verrückte Kinder und auch verrückte Hunde. Genau aus diesem Grund. Und wenn wir jetzt mal durch diese Pubertätsphase äh, so ein Stück weit durchgehen und jetzt werden die Hunde erwachsen, kommen wieder neue Probleme, wo die Menschen überhaupt nicht klarkommen. mit. Und das Erste ist zum Beispiel, dass ihre Hunde einfach erwachsen werden und ernst werden. Steve, früher hat meine Hündin sich immer so gut mit Hündinnen verstanden, die wird jetzt zickig, ich weiß nicht, was das Problem ist. Ja, kann ich dir sagen, sie ist erwachsen und sie hat keine Lust mehr auf andere Mädels. Sie ist nämlich jetzt im Kopf biologisch soweit und sie würde ganz gerne vielleicht Nachwuchs haben. Sie will ihre Ruhe haben. Das sind Kontrahenten. Ähm, der Rüde wird jetzt ernster zu Rüden. Vorher hat er mal gespielt. Ja klar, weil seine Eierchen klein waren und er noch ein, ein, äh, ein Rotzlöffel war. Jetzt ist er aber langsam so weit und sagt, pass mal auf, das ist hier mein Territorium. Das ist meine Familie. Und hier kommen nur noch Mädels rein und keine Rüden mehr rein. Weil es ein völlig normaler biologischer Ablauf ist. Und das verstehen Menschen nicht, weil sie ihre Hunde nicht verstehen. Und dann spielen die auch nicht mehr. Und haben keine Lust mehr auf Spiel. Und das, wenn du auf der Wiese stehst, und die jagen sich wie die Blöden. Das hat nichts mit Spiel zu tun. Hunde spielen meistens nur, wenn sie sich wirklich sicher fühlen mit vertrauten Personen. Du rennst doch auch nicht jeden Tag, was weiß ich, irgendwo hin und spielst permanent mit irgendwen. Und umso älter du wirst, sowieso nicht mehr. Wir, wir verlieren doch das auch, diese Begeisterungsfähigkeit. Ob das gut ist oder nicht, spielt jetzt erstmal keine Rolle. Biologisch gesehen macht es aber keinen Sinn, mit drei oder vier Jahren noch tollend und spielend durch den Park zu rennen. Natürlich, wenn wir unseren Hunden das beibringen und die permanent irgendwo hinschicken und laufen lassen, na klar machen die das dann, das hat was mit Suchtverhalten zu tun, mit Erwartungshaltung, aber normal ist das nicht und deswegen sind auch viele Hunde, die ähm, deutlich kommunizieren und sagen, du, ich brauche dich nicht, du, ich habe keinen Bock auf Spielen, du, ich höre dir nicht zu, weil du mir nichts Vernünftiges beibringst, das ist völlig normal, das ist normal. Es ist nicht normal, dass die Hunde völlig aufgeregt sind, rumrennen wie die Blöden, mit denen spielen wollen und einen ganzen Tag äh, ja, unterwegs sind. Das ist nicht normal. Ja. Und das wollte ich dir einfach nur mal mit auf den Weg geben. Das ist nämlich immer so. <lacht> Damit haben wir täglich zu tun, dass die Menschen einfach diese Phasen auch überhaupt nicht verstehen. Da kann man jetzt natürlich explizit noch tief reingehen in die ganzen Phasen, aber das hilft dir auch nicht. am Ende, wenn du nicht jemand hast, der da drüber guckt, was du da eigentlich tust, was du da fabrizierst, weil eins kannst du mir immer glauben, das sehen wir bei unseren Kunden immer wieder, die sind so permanent verunsichert und durcheinander durch tausenden Informationsquellen, denen sie folgen, das ist ein absoluter Albtraum und deswegen arbeiten wir ja auch so, wie wir arbeiten über mehrere Monate und ich lade dich dazu ein, wenn du genau in dieser Phase irgendwo bist, vom halben Jahr bis zum dritten Lebensjahr und du auch Chaos hast, melde dich bei uns, das ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst www.steve-kaie.de oder wwwhundetrainer steve und wir freuen uns natürlich auch, wenn du mal einen Kommentar äh, bei unserer E-Mail hast, die ist unten quasi äh, bei den ganzen Links mit dabei, ja, melde dich einfach mal, schreib uns mal, wie du den Podcast findest, lass uns doch einfach mal, äh, ja, miteinander quatschen und ich freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Podcast-Folge sehen, euer Steve, ach nee, wir hören uns ja dann und sehen uns nicht, sorry, bis später, macht's gut, ciao. Ist der weggegangen? Oh, es läuft noch. Gott sei Dank.